0: Hier und jetzt mit äh, Hergen Wöbken. Hallo Hergen. Hallo. Ah, vom Institut für Strategieentwicklung.
1: EFSE, genau.
0: EFSE, IFSE, genau. IFSE. <lacht> genau. <lacht> wenn man es wenn aussprechen möchte. Ja, äh, ihr habt äh, vor ein paar Tagen eine sehr interessante Studie rausgebracht über Berliner Startups, über die wir heute ein bisschen sprechen wollen. Ist ja auch durch die Presse gegangen durch die Startup-Presse und auch äh, durch die traditionellen Medien. Ähm, lass uns da aber doch ähm, kurz zu eurem Hintergrund anfangen, was ihr beim Institut vielleicht, wie lange es euch gibt was, und, und was, ihr, was ihr so macht, was euer Aufgabenspektrum ist.
1: Das Institut gibt es jetzt seit 13 Jahren, 2003 gegründet an der Uni Wittenherdecke, wo ich Wirtschaft, Philosophie und Kulturreflexion studiert habe. Und ähm, mein Wunsch war, so eine Mischung zu haben zwischen Beratung und Forschung und das ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Und übrigens von Anfang an gleich mit einem Netzwerkgedanken, so dass wir möglichst viele Themen abdecken können, das ist nicht ganz gelungen. Wir sind ein bisschen jetzt abonniert, einmal auf Digitalisierungsthemen und dann auf Themen aus Kunst, gerade Gegenwartskunst und Kulturbereich.
0: Und da macht er also also ihr habt jetzt die 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 Startup-Studie gemacht. Ihr macht dann zum Teil auch Studien, die die nicht veröffentlicht werden, aber macht doch habt ihr über den euren Zeitraum jetzt in, also über bestehen auch noch andere Studien veröffentlicht?
1: Ja, schon eine Menge Studien. Ähm Das fing sogar alles mit einer Studie an, die nun wirklich weder mit Kultur noch Kunst noch Digitalisierung irgendwas zu tun hat, nämlich mit dem Dosenfund. Das war ein ganz großes (lacht) Thema 2003 in der Bundesrepublik. Die Dose hat es damals auf äh, das Cover vom Spiegel gebracht. Und wir haben im Auftrag von der Brauholding International, das ist die Münchner Brauholding, zu der zum Beispiel Paulana gehört, ähm, haben wir erst mal das Phänomen untersucht, aufbearbeitet. Und ähm, Empfehlungen gegeben, wie damit umzugehen ist. Das war die erste Studie, das war auch sozusagen die Gründungsstudie des IFSE. Und danach haben wir durch mehr oder weniger Zufall eigentlich eine Studie gemacht für Microsoft, wo Microsoft den Wunsch hatte, sich auseinanderzusetzen mit dem Thema äh, des sogenannten Raubkopierens. Und ähm, das haben wir gemacht. Die Studie hieß Digitale Mentalität. Das war ein Thema, was ich erst ablehnen wollte, weil das für mich, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber wenn wir uns einmal zurückbeamen ins Jahr 2003, also vor Facebook und Co., da war das für mich einfach nur ein juristisches Thema. Und ich dachte mir, die sollen sich doch einen Juristen holen, und dann ist gut. Ich hatte natürlich meine Meinung dazu, wie wir alle. Aber ähm, zum Glück haben wir da ein bisschen länger darüber nachgedacht, was eigentlich an diesem Thema dranhängt. Dass es nämlich mit den Veränderungen zu tun hat, die das Internet uns bringt und dass es mit einer gesellschaftlichen Revolution zu tun hat. Und Hm. diese Revolution, die wird von vielen angesprochen, aber die wurde eigentlich nur von wenigen auf den Punkt gebracht und einer von denen, die das, was passiert, gegenwärtig auf den Punkt bringen können, das ist Dirk Becker und das war mein Professor an der Universität Wittenherdecke, bei dem habe ich Wirtschaft studiert und der hat auch diese Studie Digitale Mentalität für Microsoft mit begleitet und seitdem sind wir eigentlich dran an diesen Digitalisierungsthemen.
0: Und jetzt habt ihr eine Studie gemacht zu äh, Startups, und konkret zu, zu Startups in Berlin, also zu jungen Technologieunternehmen jetzt ja. hier. Ähm, du weißt ja, im Vorfeld hast du mir ja schon erzählt, dass du da auch äh, von 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 dir, vom von, von persönlichen Hintergrund, dass, dass dich das auch interessiert hat, weil du weil, weil dich auch grundsätzlich so für Startups interessierst oder, oder für für junge Unternehmen auch.
1: Äh. Ganz viele Hintergründe, ähm, wenn man da anschließt. Gründung des IFSI, wir waren ja die ersten Jahre in Witten, sogar dann ziemlich erfolgreich, 2006, 2007. Ähm, sind in den Jahren stark gewachsen, und ähm, aber mir hat etwas gefehlt, nämlich eine in Berlin zu wohnen, was ich eigentlich schon 10, 15 Jahre vorher vorhatte und immer mhm. wieder aufgeschoben habe. Und auch stark aus persönlichen Gründen bin ich mit dem Institut nach Berlin gezogen und ähm, da hat uns natürlich die Stadt selber erstmal interessiert und die erste Studie, die wir hier gemacht haben, war zur Gegenwartskunst in Berlin. Nicht nur, weil es meine große Liebe ist, sondern ähm, weil es auch ein Thema mit großer Relevanz für Berlin ist, weil alle Welt über die Gegenwartskunst aus Berlin spricht. Und diese Studie, die hat uns dann auch, gerade auch im Ausland, aber auch in manchen Forschungskreisen und bei einigen Unternehmen so ein bisschen gemacht zu, zu den Fachleuten von Berlin. Also wir wurden auch zu anderen Sachen in Berlin gefragt. Das ist natürlich immer das, was naheliegend ist. Also ja. erstmal das, was noch im Kulturbereich ist, außerhalb der Gegenwartskunst, aber dann auch schnell zur Kreativwirtschaft, wo wir jetzt stark unterwegs sind, ähm, aber auch eben zu Themen wie Startups ähm, und alle möglichen Sachen, manche Sachen auch, zu denen ich gar nicht sagen konnte. Ähm, und diese, aber diese, diese Verbindung, diese inhaltliche Verbindung zu Berlin hat dann eigentlich dazu geführt, dass wir uns mit dieser Frage auseinandergesetzt haben, was ist dran an diesem großen Hype Startups in Berlin? Die Kunst in Berlin, die ist einfach nur großartig, aber nicht so großartig, wie sie von manchen dargestellt wird. Also wir sind nicht ein so großer Kunststand wie London oder New York. Und Berlin aus unterschiedlichen historischen und kulturellen Gründen tendiert immer dazu, sich selber als, vielleicht mit einem kleinen Minderwertigkeitskomplex oder so, sich selber als übertrieben groß darzustellen und sehr aus Eigenmarketing zu setzen, was eigentlich ziemlich unsouverän ist. Und deswegen war das Interesse groß zu hinterfragen, stimmt, stimmt es überhaupt, dass wir diesen großen Hype haben, den wir zur Zeit, der zurzeit beschrieben wird über die Startups. Ja. Also wir hatten Meldungen wie zum Beispiel, alle 20 Minuten wird ein Startup gegründet oder 60.000 äh, Mitarbeiter arbeiten in den Startup-Firmen. Und das wollten wir uns genauer Also angucken. mit gesunder Skepsis rangegangen. Genau, mit gesunder Skepsis und vor allen Dingen mit einer ganz akribischen Recherche und gesunden Sachverstand mit der Einbeziehung von vielen Experten, die wir interviewt haben. Ähm, und das haben wir zum ersten Mal gemacht in den Jahren 2011, 2012. Und da ist eine interne Studie dann bei herausgekommen, die ich auch interessant fand, wo ich aber irgendwie, wo mir noch ein bisschen der Kick gefehlt hat. Ich kann gar nicht genau sagen, warum ähm, drei Jahre später sollte ich dann die Antwort dafür haben, weil erstmal ist es natürlich blöd, etwas nicht rauszugeben, was man, wofür man keinen Auftraggeber hatte. Man hat kein Geld und man kriegt dann auch keine Kein Diskursmaterial, das man irgendwie nach äh, draußen bringt. Und ähm, drei Jahre später ich, habe ich dann gesagt, wir nehmen uns das nochmal vor, holen die alte Studie aus der Schublade. Hatten schon eine ziemlich viel Vorarbeit, zum Beispiel die Definition, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen kann, Und wir hatten uns Gedanken gemacht über die Kategorien. Und äh, wir hatten ja das Zahlmaterial bis 2012, das alles war schon da. Und worum worum es dann ging, war von Herbst eigentlich letzten Jahres, sich noch einmal hinzusetzen und alle Startups, die man überhaupt nur irgendwie finden kann und die dazugehörigen Mitarbeiter zu recherchieren. Und dann natürlich auch wahrzunehmen, die ganze Zeit nebenbei, in welchen Segmenten arbeiten die, sind die unterwegs, welche Entwicklungen gibt es, welche Diskurse gibt es gerade und so weiter.
0: Habt ihr das als schwierig empfunden, ja, so dass das, das also du hast ihr habt ja in der in der Studie auch auch viele Quellen genannt, wo wo er wo zusammengesucht habt, so Berliner Startups. So, also ich denke, ich habe ich habe das Gefühl, dass es da nicht es gibt nicht so richtig so die die eine Anlaufstelle, wo man sagen kann, okay, hier finden wir irgendwie da haben wir eine Datenbank, wo wir 90% der, der Berliner Startups finden. Das gibt es ja wahrscheinlich nicht,
1: oder? Nee, die gibt es nicht. Also während hatten 2012 hatten wir Gründerszene und noch ein paar andere versprengte. Aber irgendwie ein Mitarbeiter meinte dann zu mir nach zwei Mo- Monaten, glaube ich so, mit allen Unternehmen aus Gründerszene sind wir jetzt durch. Haben das bereinigt, <lacht> erledigt, getan. Und jetzt kommt die freie Feldforschung. Und das ging dann noch ein paar Monate weiter. Und ähm, dieses Mal äh, haben wir von Crunchbase profitiert. Wo man vieles findet. Das, das heißt,
0: heißt, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Recherchequelle. Genau. Also nicht nur für Berliner Startups, sondern grundsätzlich für Technologieunternehmen.
1: Vor allen Dingen insofern, als dass man erstmal weiß, wo man noch weiter gucken kann, ja. weil wir haben es natürlich nicht eins zu eins übernommen, sondern wir haben den Grundsatz, dass wir mindestens zwei, am liebsten drei voneinander unabhängige Quellen nehmen mhm. und erst dann sozusagen eine Zahl festlegen. Na, also wie viele Startups es gibt und wie viele Mitarbeiter in diesen Startups sind. Aber Crunchbase war gut und dann haben wir einfach weiter recherchiert auf allen möglichen Portalen, Plattformen, die es so gibt, Ähm, um dann irgendwann äh, zu merken, die Redundanz steigt an, man sieht immer wieder dieselben, es passiert nicht mehr viel Neues, um dann auch irgendwann zu sagen, wir werden höchstwahrscheinlich kein Unternehmen mehr finden, was mehr als fünf Mitarbeiter hat Hm. und wenn wir jetzt 20 Unternehmen nicht mehr finden, die unter fünf Mitarbeiter haben, dann lassen wir es mal dabei
0: ja, genau. Irgendwann kann man dann ja dann auch, das ist ja dann irgendwann vernachlässigbar von 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 der von von den Daten, die dann halt noch dann noch mit einfließen. Okay, dann lass uns doch mal äh, ein bisschen konkreter werden. Ich hab, du hast ja schon angesprochen. Ich finde es halt an an, an der Studie ähm, recht recht gut. Also es spricht halt auch für eure für eure Arbeit, für die Qualität eurer Arbeit, dass ihr dass ihr auch eine gute äh, Startup Definition habt, weil es auch so ein Thema ist, was immer so ein bisschen äh, das hast du, schreibst du, glaube ich, auch in der Studie, dass es das durchaus ein schwammiger Begriff ist. Startup. Ne? Also ich, ich, bin, aber ich bin auch da, überrascht, dass es tatsächlich einen Verband gibt für, für Startups, weil ich nicht so, ich dies ziehe, wie, wie, wie sinnvoll das sein kann. Also werden dann die Mitglieder dann rausgeschmissen, wenn sie dann zu alt sind oder wie weiß ich nicht. Also müsste man sich auch mal... Also meine ich tatsächlich, meine ich tatsächlich ernsthaft. Ich weiß nicht, wie, wie, wie der Verband arbeitet, aber das ist, also das ist so, eine, so eine Frage, die ich mir da mal gestellt habe. Aber jetzt so zur so, so, so Studie. Also habt Er ihr, ihr sagt also, Fünf Jahre oder jünger, ne? also vom, vom Alter mhm. her. Ähm, Geschäftsmodell nur mit dem Internet möglich äh, und, und, und auch Skaliber, also im, im Sinne von, das es nicht etwas, was man, was wo man jetzt zum Beispiel, na, zum Beispiel, wenn man als Unternehmen Handgemachtes auf der Wanda verkauft, dann ist das natürlich irgendwo, so ein Punkt kommt das dann, und dann geht das halt nicht darüber hinaus, sondern irgendwo sagen, okay, das ist etwas, was potenziell auch. Über, über 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 eine Mittelstandsgröße hinauswachsen kann. Ähm, so, das waren das waren die Konditionen. Was 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 war noch drin? Was habe ich jetzt vergessen?
1: Ja, das waren die eigentlich. Äh, fünf Jahre skalierbar und ohne Internet genau. ist das Geschäftsmodell nicht denkbar.
0: Ja. Und da seid ihr jetzt und, und da kannst du vielleicht jetzt mal so so ein paar so grobe Punkte sagen, was ihr da jetzt in in der aktuellen Studie äh, herausgefunden
1: habt. Sehr gern. Ähm Erstmal, wenn ich jetzt zur Studie spreche, ich spreche jetzt aber, ähm, die Studie wurde maßgeblich erstellt von mir und anderen. Ähm, das war vor drei Jahren von David Stevenson, äh, Tobias Wolfanger. Und jetzt in den letzten Monaten waren es äh, Till Witzleben und Quincy Stumpner. Viele andere waren noch daran beteiligt, auch die, die wir interviewt haben, ähm, alle in der Studie genannt. Und ähm, das möchte ich nur dazu sagen. Ähm, Es gibt viele Ergebnisse und wir haben eigentlich nur auch einen kleinen Teil davon jetzt in der Studie veröffentlicht. Ähm, Erstmal haben wir angefangen mit dem, was du gerade gesagt hast. Wir haben eigentlich äh, nämlich eine Definition zu finden. Wir haben in den ersten Recherchen festgestellt, dass von den wenigsten, die über Startups schreiben, eine Definition vorgenommen wird das aber mit einer großen Sicherheit und manchmal auch lautstark gesagt wird, mit wie vielen Mitarbeitern welche Startups in Berlin ähm, unterwegs sind, ähm, wie viele Gründungen es gibt und so weiter, was eigentlich gar nicht geht. Also man müsste ja erstmal sagen, worüber man überhaupt spricht. Und ähm, wir haben uns ein bisschen den Kopf darüber zerbrochen, ähm, haben die unterschiedlichen Definitionen, die es gibt, recherchiert Und uns eben am Ende für die entschieden, die es gibt. Ganz lapidar gesagt fängt das damit an, dass ich eben glaube, es kommt darauf an, die Unternehmen zu untersuchen, die auch tatsächlich scheitern können, die gerade in der Phase sind, wo sie sich selbst riskieren. Und deswegen lassen wir die Unternehmen, die ja auch noch erfolgreich am Markt sind, aber eben schon acht Jahre dabei sind, ähm, raus, weil man das Gefühl haben kann, dass es bei denen jetzt weniger wahrscheinlich ist, dass die morgen pleite sind. Und ähm, dann wissen wir eben auch aus der äh, Wirtschaftsliteratur, dass es unterschiedliche Ansprüche gibt, gerade in der Gründungsphase. Und dass die sich dann auch in der nächsten Phase, wo man etwas gesettelter ist, wieder ändert. So. Und mit dieser... Definition, haben wir dann eine Recherche begonnen, ähm, im Internet, in Bibliotheken und ähm, haben auch früh angefangen, mit Leuten zu sprechen. Hm, Viele informelle Gespräche, weil auch ähm, ehemalige Kommilitonen zum Beispiel von mir jetzt in der Startup-Szene unterwegs sind, das war sehr hilfreich. Und ähm, so sind sind auch die verschiedenen Themen dann äh, entstanden. Was wir natürlich zeigen wollten ist, in welchen Bereichen, also erstmal natürlich, wie viele Startups gibt es und wie viele Mitarbeiter, aber auch in welchen Bereichen sind die unterwegs und deswegen haben wir sechs verschiedene Kategorien gebildet, können wir gleich gerne noch ein bisschen drauf eingehen. Was man dann sieht ist, wir sind am Anfang, also 2012, wo wir die erste Untersuchung gemacht haben, das ging ja bis 2007 zurück, fünf Jahreszeitraum, Mhm. stark im E-Commerce-Bereich, Dürfen wir uns fragen, woran das wohl liegt? <lacht> ähm, es war extrem stark von den Samba-Unternehmen geprägt. Ähm, es ist heute noch stark von den Samba-Unternehmen geprägt. Aber der Unterschied ist eben, dass es jetzt auf mehreren Schultern verteilt ist. Dass das ist ja eigentlich
0: so, eine, so eine, finde ich, schon neu, auch, zumindest für die Öffentlichkeit, auch eine wesentliche Erkenntnis aus der Studie raus. Dass ne? das da so das, das Gesamtsystem quasi oder das. Äh na, sagen wir mal so die Berliner Startup-Welt, so weit gewachsen ist, dass Rocket heute nicht mehr, natürlich immer noch Rocket-Internet, extrem groß, extrem wichtige Startup-Fabrik, aber nicht mehr so Berlin als, als Ganzes so dominiert, wie, wie, wie das noch vor ein paar Jahren, also 2012 zum Beispiel, der Fall gewesen ist.
1: Genau, und ähm, das ist sicherlich eine erfreuliche ähm, Entwicklung, diese Debatte darüber hat es in Insiderkreisen ja vor ein paar Jahren schon gegeben. Ne? Das ist durch. Also dafür interessieren sich jetzt vor allen Dingen Leute, die nicht ganz so nah dran sind an der Start-up-Szene. Ähm, für uns war es deshalb interessant, weil wir die ersten sind, die es tatsächlich so genau belegen können. Ja, quantitativ. Dass man genau. genau, dass man den Samba-Brüdern eine Ehrenurkunde der Stadt verleihen darf, dafür, dass sie uns überhaupt eine Sichtbarkeit gegeben haben bis zum Jahr 2012, 13. Denn ohne die äh, Unternehmen aus ihrem Imperium, wenn ich es mal so nennen soll, ähm, hätte es ein paar hundert versprengte Arbeitsplätze gegeben. Ja. Ähm, und durch diese Sichtbarkeit haben wir jetzt mehrere Akteure, spannende Akteure, ich würde sagen auch eine höhere Qualität. Und selbst wenn wir diese höhere Qualität nicht hätten, ist es gut, dass wir mehrere Akteure haben, weil einfach das Gesamtsystem, man spricht ja auch von Ökosystem, dass Star- Startups damit überlebensfähiger wird. Und zurzeit haben wir ähm, einfach eine, eine hervorragende Ausgangssituation in Berlin. Das, der der Witz bei der Studie besteht ja auch darin, dass wir eigentlich ähm, nur begeistert sein können von den Ergebnissen, tatsächlich aber ja auch bei den einen oder anderen ein bisschen Frust hervorgerufen haben, weil wir eben vorher Fantasiezahlen hatten hm. und weil sich manche noch gewünscht hätten, dass wir vielleicht auch etwas höhere Zahlen veröffentlichen. Ich denke aber, wenn man sich, wer Berlin in den 80ern noch erlebt hat, wer Berlin in den 90ern erlebt hat und wer Berlin heute erlebt und sich dann anschaut, wie viele hochmoderne kleine Unternehmen hier heute unterwegs sind und mit wie viel Fantasie das alles verbunden ist, dass es sich ähnlich gut oder sogar besser in den nächsten Jahren entwickelt wird, der kann darüber einfach nur glücklich sein.
0: Ja, ich finde, ihr habt das auch in der Studie auch schön so in in, in Kontext gesetzt. Dann habt ihr ja äh, die äh, größten Arbeitgeber in Berlin so äh, gegenübergestellt und habt um das um um die szene hier in Berlin in Kontext zu setzen, habt ihr quasi zusammengezählt und, und das dann und, und das dann in der Liste dann genannt. Und da kommt er dann äh, sind die Berliner äh, Startups, wenn man sie alle zusammenzählt, sind sie dann die fünft, der fünftgrößte Arbeitgeber. Äh, sogar noch äh, vor Siemens mit seinem großen Standort hier in, in Berlin. Und da ist es dann schon auch gerade was, gerade was auch äh, die politische Seite vielleicht auch so, ne, die Unterstützung da angeht, ist das dann schon ist dann schon eine Hausnummer, mit der man dann, mit die, die, äh, auf die man dann auch verweisen kann. Also das fand ich, fand ich auch äh, äh, schön in Kontext gesetzt und plastisch gemacht, was das, was das auch für, für Berlin als Standort bedeutet. Weil in dem Zusammenhang natürlich auch interessant ist, ich finde ja eure eure Definition auch äh, total zutreffend. Von, von, von Startups, aber wenn man jetzt wenn man jetzt natürlich darüber hinaus, über die Studie hinausdenkt und sich darüber nachdenkt, okay, was was für eine Entwicklung sehen wir hier als als Berliner Standort, dann ist natürlich die diese Zahl wäre ja natürlich eigentlich noch viel größer, wenn man jetzt zum Beispiel in Zalando noch mit reinnimmt, das einfach schon aufgrund seines Alters schon rausfällt, aber auch ein sehr, sehr großer Arbeitgeber ist und da merkt man schon, so Technologie als 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 Branche, kann man, ist, hier ein, ist hier in Berlin jetzt schon angekommen, muss man einfach sagen. Ist halt ja einfach schon ein, ein wichtiger Wirtschaftszweig, der, der, auch, der auch noch nach wie vor sehr dynamisch und rasant weiter wächst.
1: Ja, ähm, wir es wir beschreiben das auch an einer Stelle in der Studie. Hätten wir es etwas breiter gefasst, dann wären wir äh, bei mehr als der doppelten Zahl an Arbeitsplätzen zum Beispiel. Dann kommen wir auf 30.000. Ähm, aber auch das...
0: Das heißt aber breiter gefasst, heißt dann ihr habt dann zehn so Jahre sowieso
1: so, so Freelancer rausgenommen oder,
0: oder oder jetzt nur vom Unternehmen oder meinst du jetzt nur auf, auf erstmal,
1: wenn wir auf zehn Jahre es ähm, okay. erweitern, dann haben wir ungefähr doppelt so viel Arbeitsplätze. Ja. Aber also ich sage das deswegen, weil es dann eben auch nicht ins Unermessliche wärst. Ja. Ja. Ähm, und Wenn wir noch irgendwie Freelancer großzügiger hinzuzählen würden oder so, dann kommen wir vielleicht insgesamt nicht auf 13.200, sondern eben auf 30.000 Mitarbeiter. Und ähm, uns ging es aber jetzt auch gar nicht darum, das irgendwie ähm, besonders hoch oder besonders schön zu rechnen oder so Ähm Vielmehr stellt sich die Frage, was sich hinter diesen Zahlen verbirgt, welche Qualität sich auch mit Arbeitsplätzen verbirgt. Ähm, das ist Nicht jeder Arbeitsplatz davon ist wirklich sinnstiftend und glücklich machend und nachhaltig. Und ich glaube, das muss man nicht erwähnen in unserer Zeit, dass das eine mehr als wichtige Frage ist. Also diese, diesen, ja. diese blinde Euphorie alles gut zu finden, was irgendwie Startups betrifft, das ist ungefähr so blöd, wie alles gut zu finden, was irgendwie äh, Kunst ist oder so. Beide, Aber beides gibt es und beides ist äh, befremdlich.
0: Ja, absolut. Genau, das muss man dann, das ist schon dann, dann sinnvoll, das dann in, dann äh, differenziert zu betrachten. Aber ihr habt ja, du, du hast das ja ähm, im, im Vorgespräch auch schon gesagt, dass es durchaus auch ein bisschen schwierig war, dann auch festzustellen, wie viele Mitarbeiter also weil natürlich auch Startups auch viel mit mit Freelancern arbeiten. Und und ich glaube die Frage, die sich dann natürlich dann auch ganz die auch schnell, vielleicht auch eine zynische Frage, die sich dann auch stellt, habt ihr dann bei den, bei den Arbeitsplätzen oder bei den Arbeiten, die dann, bei den Zahlen, die ihr dann habt, auch geschaut dass, dass ihr Praktikanten, Praktikantinnen rausrechnen könnt, soweit es geht. Oder, ne? Weil das ist natürlich auch immer so ein, so ein wichtiges, leider so ein wichtiges Thema auch äh, bei, bei Genau, bei soweit Start- es geht.
1: Also, wir haben sind sogar so weit gegangen, dass wir, soweit es geht, vollzeit ja. angeben. Und das hat natürlich seine Grenzen.
0: Ähm, Weil Startups eben kein, keine öffentlich geführten Unternehmen sind, die, genau, die entsprechende äh, Zahlen veröffentlichen müssen.
1: Ähm, Aber es ist eben auch so, dass man es auf der anderen Seite gibt es viele Möglichkeiten, das auch zu überprüfen und gegen zu checken. Also zum Beispiel schauen wir uns einfach die größten Unternehmen genauer an. Die größten 50 Unternehmen stellen ja 50 Prozent der Arbeitsplätze. Das heißt, wenn wir da ein bisschen genauer hinsehen und aufpassen, dass dass wir eine ziemlich gute Punktlandung mit den Arbeitsplätzen hinbekommen, dann ist das schon mal die halbe Miete. Und natürlich haben wir jetzt ähm, hinten beim Longtail der, der vielen kleinen Unternehmen mit ein paar Arbeitsplätzen äh, manchmal dann auch nicht mehr aufgelöst, ob da jetzt zwei oder zweieinhalb arbeiten.
0: Ja, aber gut, das, das fällt dann nicht so ins Gewicht. Und deswegen ist das Und ähm, wenn, ja. ich
1: die, wenn ich die verschiedenen Plausibilisierungen, die wir durchgegangen sind, mal so für mich Revue passieren lasse, dann würde ich eben sagen, es kann gut sein, dass wir eine Abweichung von, ich hoffe, fünf Prozent äh, maximal 10 Prozent haben, ich denke eher 5 Also dass wir, wenn man es genau angeben wollte, müsste man sagen, äh, irgendwas zwischen 12.500 und 14.000 Arbeitsplätzen.
0: Hm. Was sind da aus dem Kopf, wenn du das sagen kannst, so die größten Arbeitgeber jetzt äh, und, und Startups, von, von, von denen, die jetzt, die jetzt in eure Definition jetzt reinfallen? Weil, weil du hast ja schon gesagt, ne, man hat also diese, diese klassische Verteilung mit mit einem müsste ich und, um müsste Fettheit. ich in die Liste
1: gucken. Okay. Also weiß ich wirklich nicht. Okay. Aus, wenn
0: ich okay. Wäre ja noch sonst noch ein bisschen interessant gewesen. Ja klar. Hat man. dann. Ja,
1: also wir haben die Liste und wir arbeiten auch mit der Liste. Ähm, wir werden sie nur nie öffentlich herausgeben, wenn hm. man sich sofort drüber streiten würde, wenn ja, der eine drei oder drei Arbeitsplätze mehr oder weniger hat. Aber wir können mit der Liste auch sehr gut jetzt gucken, wie weitere Entwicklungen sind, ähm, wo es Nischen gibt, ähm, für Investoren zum Beispiel, aber auch für Gründer ähm, und solche Dinge.
0: Du hattest es ja auch vorhin auch schon angesprochen, wenn du es auch schon sagst, so Entwicklungen, das ist auch interessant, weil ihr habt ja 2012 eine interne Studie gemacht, Mhm. habt ihr da schon die Datenpunkte gehabt und jetzt 2016 und da kann man jetzt schon auch zumindest zwischen diesen zwei Zeitpunkten dann auch eine äh, Entwicklung auch, auch sehen und du hast ja schon gesagt, natürlich jetzt natürlich viel mehr, viel, viel mehr viel mehr Arbeitsplätze, viel mehr Unternehmen. Es passiert einfach viel mehr. Aber n- neben dem, was, 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 was kann man noch sagen, was sich verändert hat?
1: Ähm, was, wir, was ich schon eben ausgeführt hatte, ähm, die Qualität. Wir haben heute ja mehr Arbeitsplätze im sogenannten Bereich Software as a Service. Also man kann sagen, dass wir techlastiger geworden sind in Berlin. Das ist, das denke ich, ist total gut. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass sich Berlin wegentwickelt hat von den beiden Seiten, die es davor hatte, nämlich auf der einen Seite E-Commerce und auf der anderen Seite wir machen Websites. Ja. Ich hatte versucht, ein bisschen im Vorwort auch nachzuvollziehen, die wie die Berliner Entwicklung überhaupt war. Ähm, denn das Gründungsjahr von all dem, worüber wir jetzt sprechen, das würde ich bei im Jahr 1999 verorten, wo äh, eben zwei Dinge passiert sind. Äh, auf der einen Seite äh, haben die Samba-Brüder sich in Berlin niedergelassen und ihr erstes Unternehmen gegründet. Und auf der anderen Seite gab es zum ersten Mal öffentlich wahrnehmbar eine kleine, ganz kleine Szene damals, ähm, die sich mit Gründungen beschäftigt hat. Es gab den Gründungssommer. Da habe ich, hab ich was von mitbekommen, weil ich damals im Sommer ein Praktikum äh, hier in Berlin gemacht habe bei Shorts and Friends. Und ähm, dann, danach kam dann die große Krise und da war alles wieder weg. Aber in diesem Jahr 1999 ähm, war sozusagen so ein bisschen ähm, ja, wie, wie so ein so eine Atmosphäre in der Luft, äh, hier passiert was. Ähm, das war damals von der Icona AG, veranstaltet ein Gründersommer, ähm, äh, über den dann auch geschrieben wurde, wenn man, das, wenn man sich das heute anguckt, das wurde von Kai Biermann beschrieben, den man auch jetzt gut in der Szene kennt. Ähm, das neue Konzept, das sich Incubator nennt, also noch in Anführungszeichen mhm. geschrieben und ähm, in den zehn Jahren hat sich dann ganz viel entwickelt, es gibt aber weiterhin diese beiden Seiten in Berlin. Auf der einen Seite, die ich mal nennen würde, ähm, die äh, digitale Bohem, die ähm, sehr profitiert von den äh, niedrigen äh, Lebenshaltungskosten in Berlin, die einen ganz großen Freiheits- und Selbstbestimmungsdrang hat das heißt also, dass die sich eher wenig zusammenschließen, für sich alleine arbeiten, also man kennt sich, aber jeder macht so sein Ding, irgendwie seine kleinen Projekte und auf der anderen Seite so ein bisschen wie von außen irgendwie eingeflogen, dann diese fast schon konzernähnlichen Strukturen der Samwer-Brüder. und das, das ist Etwas, was heute noch besteht, man muss dazu positiv sagen, das hat auch einer unserer Interviewpartner gesagt, ähm, der Chef von Early Bird, Ähm, es gibt eine Durchlässigkeit zwischen diesen Szenen, die wir zwar, also die wir manchmal hier in Berlin gar nicht spüren, die aber im Vergleich zu anderen Standorten ziemlich hoch ist. Also Mhm. es ist in Berlin möglich, von dem einen Bereich in den anderen zu switchen. Leichter als in München und viel leichter als in New York oder London. Mhm. Das ist auf jeden Fall da, aber es besteht immer noch ähm, die diese Spannungsverhältnis und ich glaube, das muss man gar nicht auflösen, aber ich glaube, das, das zu adressieren und sich zu fragen, wie man das fruchtbar lösen kann, das ist kann, das ist eine gute Aufgabe für uns alle.
0: Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern ihr euch das auch unten angeschaut habt, aber es ist natürlich auch so, dass jetzt auch auch Startups große wie wie wie, wie, wie kleiner sich also meistens von Zalando, aber das das geht ja auch durch durch die Bank. Dass es natürlich auch viele zum Großteil auch die auch mittlerweile gerade was auch was Richtung Entwickler geht, wo es halt auch um, um Talent geht, dann sind es dann, dann sind es auch Leute, die aus dem Ausland herkommen, was natürlich auch, ne, auch gerade auch für für Startups hier in Berlin natürlich auch von von Futter ist, dass man natürlich auch in einer Stadt wohnt, in der Leute auch gerne wohnen wollen, der sie auch herkommen wollen. Und also ich ich höre es zum Beispiel auch aus dem im Online-Handel höre ich jetzt auch ähm, ganz oft, dass, dass Händler, äh, Online-Händler ganz oft darüber nachdenken, ein Büro in Berlin aufzumachen, weil es sehr viel leichter ist, dass man dann Leute bekommt, die dann für für einen arbeiten. Das ist halt auch so eine, so eine Entwicklung. Und dann natürlich auch, wenn man jetzt, keine Ahnung, in Mannheim oder in Bielefeld oder, oder so. Also ohne, ohne was über die, über die, die, die Orte zu sagen. Aber wenn man, wenn man da sitzt, dann ist es schwer, dann einen schwedischen Entwickler dann dahin zu bekommen genau. aber, aber wenn man ja. jetzt hier in Berlin, ist es natürlich dann nochmal, noch mal ein ganz anderer Fall. Also, das ist auch nochmal so eine, welche so, eine, so der so so Ballungsraum Berlin, so eine, so eine Magnet, so eine Einziehungskraft.
1: Es greift ja irgendwann eine Eigendynamik. Also, ja. irgendwann sind Leute da, weil die anderen Leute da sind. Genau dasselbe Phänomen haben wir in der Gegenwartskunst. Und das ähm, hat manchmal gar keinen kausalen Zusammenhang, warum das so entstanden ist. Man kann sich dann verschiedene Herleitungen aussuchen, ob das einen geschichtlichen Hintergrund hat, bestimmt. Ob es die niedrigen Lebenshaltungskosten sind, bestimmt. Ob es das Berghein ist, ob es EasyJet ist. Das Berghein
0: hilft auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, Das Berghein hilft auf jeden Fall, ja. Aber ähm, es gibt nicht die, die eine Erklärung dafür, warum das so ist. Es ist so, dafür kann man dankbar sein. Und dann kann man eigentlich nur versuchen, das so gut wie möglich zu pflegen. Das heißt manchmal auch, es ein bisschen in Ruhe zu lassen.
0: Ja, <lacht> auch schön gesagt. Ja, ich finde es auch ich interessant, dass da, dass er also in, ja in unserer Studie auch so ein paar, paar Klischees, habt ihr den Kanal, über über Summer haben wir ja vorhin schon gesprochen. Und, und du hast, und das andere natürlich auch, dass er immer noch auch sehr stark ähm, man von außen, das gefällt ja äh, vor allem vor allem E-Commerce, wird gemacht und so etwas und, was. und, und äh, du ja tatsächlich gesagt dass jetzt so das hat sich von der Aufteilung her bei den Startups hat sich verschoben Richtung service du hast ja vorhin schon gesagt so Software also service also Richtung auch, auch Technologie na ne? also, äh, was ja auch ganz viele ihr ja, habt ihr unter services habt ihr ja relativ viel zusammengefasst wo man wo man vielleicht einmal sagt oh, das ist ein, das ist einfach Technologie oder, oder technologiebasierte Dienstleistungen oder wie auch immer das dann ja. das zusammenfasst genau
1: ja um. Wir hatten die, ähm, wo du das jetzt gerade sagst, mit mit der Entwicklung nochmal und auch unserer Wahrnehmung von Berlin international. Mhm. Ähm, Der Hype wird stark wahrgenommen. Es ist sehr interessant, dass dann nur die wenigsten Näheres darüber wissen, sondern die Start-up-Szene, ähnlich wie andere Szenen, Kreativwirtschaft oder Kulturszene, ähm, immer am meisten weiß über die Akteure, mit denen sie jeden Tag zu tun haben und den Rest eben auch nur vom Hören sagen kann Ja klar. und sich auch nicht die Mühe machen, das genauer anzugucken, genauer zu lesen, genauer also zu ziehen. Ne?
0: Das ist auch total naheliegend. Außerhalb der Branche rauskommt, hat man gar keine Zeit, wenn man im Startup arbeitet.
1: Nur es gibt das Gefühl, ja. das alles zu wissen. Ja. Also, ähm, wenn ich jetzt einen anderen Bereich nehme, ein ein Galerist, der auch nicht wissen kann, wie viele Galerien es in Deutschland gibt, der hat irgendwie das Gefühl, dass er besser mitreden kann und legt seine Hand dafür ins Feuer, dass es 5000 Galerien in Deutschland gibt, gibt aber tatsächlich nur 700. Also dieses Phänomen meine ich, ähm, das gibt's in allen möglichen Szenen, das haben wir auch in der Startup-Szene gefunden ähm, und das steht dann manchmal in, in, im Wege, äh, wenn man über zukünftige Entwicklungen nachdenken möchte. Und das steht dann auch im Wege, wenn man mal ein bisschen von seiner Marketingdenke wegkommen möchte und sich einfach fragt, womit haben wir es denn wirklich zu tun? In New York und San Francisco, wo wir unsere Studienergebnisse zur Diskussion gestellt haben, da wissen zum Teil auch die Insider aus dem Silicon Valley sehr wenig, außer ja, hier geht was in Berlin oder es hm. gibt einen Hype und da müsste man sich mal drum kümmern. Es wird dann extrem interessant für die, wenn man etwas tiefer reingeht. Ähm, Und dann gibt es auch Vorurteile. Also ähm, Copy and Execution sind Begriffe, die sich festgesetzt haben. Und wenn ich sage, auf der einen Seite, wie dankbar wir den Samwar-Brüdern sein müssen für die Sichtbarkeit, so verbindet sich mit dieser Sichtbarkeit eben auch diese Merkmale, die alles andere als positiv besetzt sind. Man kann darüber streiten, ob das jetzt positiv ist oder nicht. Also ähm, vielleicht so recht hat mir der ähm, Sprecher hier für die Berliner Startups vom Deutschen Startup Verband gesagt, meine Güte, ähm, die, äh, die, das Auto wurde ja auch in Deutschland erfunden und wurde dann von allen anderen kopiert in der Welt und das ist ja nicht schlimm, sondern das ist normal, das gehört auch zur Wirtschaft ja. dazu und so weiter. Ich will das auch gar nicht moralisch beurteilen, aber ja. ich äh, möchte nur sagen, das ist eine einseitige Wahrnehmung, die, ist, die vorherrscht zur Zeit und wir tun gut daran, wenn wir darstellen, welche Vielfalt wir haben. Und diese Vielfalt kann man auch dann besser darstellen, wenn wir nicht so fixiert sind auf die ganz großen Unternehmen, ja. weil Größe an sich ja überhaupt keine, keinen Wert hat. Ich würde mir viel mehr wünschen, dass wir uns fragen, ähm, welche Art von welchen Art von Startups träumen wir eigentlich? Welche Startups müsste es eigentlich geben? Und welche Gründer bauen solche Startups? Das wären die Startups, die wir, unterstützen sollten, auch von der Politik. Und das äh, wären die Startups, ups denen wir dann auch zu Recht den Rücken stärken und auch, auf die wir zu Recht stolz sind. Andere Startups, ups die dürfen wegen auch bestehen, aber wer einen ganzen Tag äh, Schuhe einpackt, kann jetzt nicht von mir verlangen, dass ich ihn ähm, total dafür bewundere.
0: <lacht> okay, okay. okay. Ähm, ja, ist auf jeden Fall... Ähm, sinnvoll auch nach außen dann auch das äh, und und äh, äh, produktiv oder oder konstruktiv äh, wenn man wenn man nach außen natürlich auch die hiesige Vielfalt auch zeigt weil natürlich das dann auch wiederum der der hiesigen Szene hilft ne? natürlich weil, weil natürlich wenn du wenn wenn du sagst okay jetzt wird jetzt nur das quasi Rocket Synonym und das wie Rocket arbeitet Synonym mit Berlin gesehen dann hat man dementsprechend auch die äh, zum Beispiel Investoren, Risikokapitalgeber aus den USA, dann schauen nur die dann hierher, für die das auch interessant ist. Und für die, die vielleicht andere Modelle interessant sind, andere, und, und andere Bereiche auch investieren, die würden sich dann vielleicht, machen sich dann vielleicht gar nicht die Mühe und machen sich dann erst die Mühe, herzuschauen und vielleicht auch hier ein Büro aufzumachen und so weiter, wenn sie, wenn, wenn sie eben anhand von ne, Studien wie, wie, wie euch schon mit einem handfesten, Daten auch sehen, okay, da gibt, es, da gibt es vielleicht auch für uns auch Unternehmen, in die wir investieren können. Und solche Effekte hat das natürlich dann, wenn man sowas, wenn man so eine Vielfalt dann auch sichtbar machen kann. Mhm. Und und Stichwort USA, ne, wird natürlich auch in den Medien auch viel darüber äh, gesprochen. So also ist Berlin jetzt das nächste Silicon Valley oder Silicon Valley von von Europa. Und das, also ich, ich halte es ja für eine für eine sehr irreführende Debatte. Und und ich glaube, du siehst es ja ähnlich. Ihr habt das ja auch schon auch in der Studie auch so ein bisschen angesprochen, dass es nicht sinnvoll ist, diesen diesen Vergleich. Also es ist naheliegend, wo man den macht, aber es ist nicht zielführend, überhaupt darüber darüber nachzudenken, ist es das jetzt, weil es natürlich letztendlich jeder jeder Wirtschaftsraum oder oder, oder jede Region, in der vielleicht auch sich Startups ansiedeln, hat halt alles seine seine eigenen Merkmale und seine eigenen Vorteile und Nachteile und es ist Silicon Valley ist halt eine sehr, eine sehr spezielle Region, die man sowieso nicht so eins zu eins irgendwie kopieren kann oder das erhoffen kann, sondern dass es halt eher darum geht, selbst zu schauen, wie man wie man als als Standort jetzt hier als, als, als Stadt, als, als Großraum schauen kann, was, wie können wir da den, den, den äh, möglichst fruchtbaren Nährboden schaffen für junge Unternehmen, die dann groß und erfolgreich werden können.
1: Also die Geschichte des Silicon Valley beginnt äh, 1939, vielleicht schon ein bisschen eher. Und es gab seitdem Meilensteine, ähm, die wir überhaupt nicht mehr nachholen können und ähm, wo sich auch die Frage stellt, warum sollten wir es tun? Ähm, dadurch, dass eben schon als das Internet von dort aus dann in die Welt startete, ähm, und als, ich, als wir diese, diese Entwicklung in den 90er Jahren erlebt haben, dort war eben schon so viel Substanz im Silicon Valley, dass sich das noch dort verstärkt hat. Und äh, manche Firmen sind jetzt so groß, dass sie uneinholbar sind. Also die, die großen fünf als Stichwort. Ähm, was damit passiert, müssen wir, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall heißt es für Berlin, ähm, dass man sich auf eigene Stärken besinnt, dass man eigene Schwerpunkte setzt, das heißt für uns alle in Deutschland und in Europa, dass wir ähm, nicht gegeneinander sondern miteinander arbeiten aber das ist auch das, was ich eben vielleicht ein bisschen überspitzt und sarkastisch äh, mit den ähm, Schuhe einpacken beschrieben habe wir denken zu sehr noch in ähm, immer mehr immer mehr Konsum um Arbeitsplätze äh, zu haben. Wir denken zu wenig darüber nach, äh, wie schaffen wir ähm, Modelle, die uns glücklich machen, wo wir ähm, sogenannte Work-Life-Balance hinbekommen. Ich halte das für eine Farce ähnlich, also was was dort in Startups heute verhandelt wird. Also da steht ein Kicker rum, aber die Ausbeutungsbedingungen gleichen eigentlich eher den Ausbeutungsbedingungen, die ich noch erlebt habe in Strategieberatung und Investmentbanken der 90er Jahre. Hm. Und ähm, ich bin jetzt 43, ich habe den ganzen Kram irgendwie kennenlernen dürfen. Ähm, Ich habe schon den einen oder anderen lieben Menschen verloren und ich finde es aus persönlichen Gründen und aus den gesellschaftlichen Gründen, also den Herausforderungen unserer Zeit, überhaupt nicht mehr für angemessen, so blind damit umzugehen, wie wir es bisher tun. Also ich finde, mit dieser großen Internetrevolution, von der wir alle noch nicht wissen, wohin sie uns führen wird, sollten wir uns vielmehr die Frage stellen, was wollen wir eigentlich wirklich? Und das betrifft die kostbare Lebenszeit, die wir hier auf Erden haben. Und wir sollten viel befremdeter als bisher darauf reagieren, wenn uns Leute einfach was von großen Zahlen und starkem Wachstum erzählen und einfach blind geklatscht wird und nicht hinterfragt wird, ja, welche Arbeitsplätze denn? Und wie glücklich sind denn eure Mitarbeiter und wie toll und notwendig ist denn euer Produkt, was ihr in die Welt bringt. Ähm, da kommt man ganz schnell dann vom Thema ab, aber ich möchte es andeuten, worum es mir geht. Und das heißt überhaupt nicht, dass ich dagegen bin, ähm, irgendwie über Innovationen nachzudenken. Das heißt das Gegenteil, ich möchte mehr Innovation äh, und aber intelligente menschliche Innovation. Und ich möchte, dass wir darüber nachdenken, wie wir durch technische Lösungen ein soziales Miteinander hinbekommen, wie wir durch technische Lösungen große Krisen und Herausforderungen der Gesellschaft im Augenblick lösen können. Wir haben das jetzt ein bisschen erlebt, wozu Technik imstande ist, wenn wir zum Beispiel hören, dass es, dass sich Entwickler ganz schnell hingesetzt haben, um irgendwelche Apps für sogenannte Flüchtlinge, zu programmieren, um denen zu helfen, wie sich Menschen auf Demonstrationen organisieren oder aber auch Hilfe organisieren über soziale Medien. Das ist, glaube ich, ein toller Anfang. Und in diese Richtung sollten wir eben auch in Start-ups denken, weil wir immerhin unsere Lebensarbeitszeit ja dort verbringen, in diesen Unternehmen. Denn diese Unternehmen, die werden, wenn sie sich weiterhin so gut entwickeln, ja im Jahr 2030 äh, die vielleicht die Mehrheit der Mitarbeiter in Berlin stellen.
0: Hm. Ja, das ist äh, ein interessanter Ausblick auf jeden Fall. Ja, ähm, das also da, das ist tatsächlich auch so ein. Ich finde es auch interessant, dass es natürlich, so, du hast diesen diesen Weltverbesserungswillen äh, hast du ja sehr stark in den USA, gerade im, im Silicon Valley, ne? also im Guten wie im Schlechten, wo sich wo sich wo sich der der Kapitalismus und der Hippie äh, mit 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 miteinander zueinander gefunden haben quasi und da ähm, Unternehmen entstehen, die, die, die jetzt, die, wo man auch klar auch ein Mindset dahinter sieht, was man, was man, was man hierzulande auch äh, in, in, zum Teil in der Kundeszene jetzt nicht so äh, oft oft äh, sieht. Und äh, ich finde, ich finde es interessant, weil es, natürlich nicht heißt, dass man, was, was du jetzt sagst, dass man dann auch als als Unternehmen darüber nachdenkt, ne? sind sind meine oder, oder als Unternehmer darüber nachdenken, sind meine Mitarbeiter glücklich oder was mache ich mit meinem Produkt? Was will ich? Was will ich nachher überhaupt erreichen? Das heißt ja nicht automatisch, dass man dann als dass man dann als Unternehmen selbst nicht erfolgreich ist. Man kann dann ja trotzdem dann entsprechend auch wirtschaftlich trotzdem erfolgreich sein. Also das eine schließt das das eine schließt das andere ja auch nicht aus.
1: Eben. Also das beweisen viele großartige Unternehmer. Ich würde sagen, dass sogar der ganze Standort Deutschland dafür steht, wenn wir mal nicht nur den Blick auf die großen DAX-Unternehmen und paar große Familienunternehmen richten, sondern auf den breiten Mittelstand. Ich kenne so viele Mittelständler, für die wir selber arbeiten oder die ich vom Familienunternehmerkongress an unserer Uni kenne, die sich ganz, ganz, ganz viel Gedanken genau darüber machen. An erster Stelle, das Wirtschaftliche ist immer Nebenbedingungen, die Zahlen müssen immer stimmen, natürlich, Ähm, sonst hätte man auch äh, eine große Sorge oder ein großes Problem aber es geht eigentlich um anderes. Also es geht um die Liebe zum Produkt, es geht um die Verbundenheit zu einer Branche, es geht ähm, dafür darum, ähm, Arbeitsplätze zu schaffen, äh, diese auch zu halten. Da reißen sich manche Familienunternehmer wirklich ein Bein für aus. Ähm, Und der Punkt ist jetzt der bei den Startups, dass es mir völlig fern liegt, moralische Ansprüche zu stellen. Ich bin ja... Systemtheoretiker und habe das bei Dirk Becker gelernt ähm, rauf und runter eigentlich ähm, und spätestens seitdem ähm, stelle ich keine moralischen Ansprüche. Ich stelle nur Ansprüche an Reflexion und das befremdet mich. Also wenn mir jemand erzählt, dass er etwas in meinen Augen jetzt beurteilt Sinnloses macht und er das gut findet, fein, super, herzlichen Glückwunsch, das ist toll, also ich bin da so so liberal, wie es eben nur möglich ist. Ähm, Aber was mich befremdet ist, dass diese Frage nach dem Sinn überhaupt nicht gestellt wird. Hm. Also dass sozusagen das einfach nur so durchgeht, dass es äh, klar ist für alle, ah wir brauchen immer mehr, mehr, mehr von allen, wir brauchen mehr Unternehmen, mehr Konsum. Ähm, Und dass diese Frage nicht gestellt wird, das ist eigentlich ein Problem. Und genau da sollte Politik einhaken, weil die doch sozusagen auch das, das steuernde Element hat und hier eigentlich, wenn sie schon selber nicht vorgibt, aus dem eigenen Wertesystem heraus vorgibt, wohin es geht, dann zumindest eine moderierende Position einnimmt und mhm. diese Frage einbringt. Das heißt dann in der Förderung, wenn man überhaupt Startups fördern sollte, das ist nochmal eine Diskussion für sich, aber wenn man sie dann fördern und unterstützen möchte, dass man genau hinguckt und genau unterscheidet, in welche Richtung möchten wir welche Entwicklung fördern und nicht sagt, Startups an sich sind super, egal was die machen.
0: Ja, ja, ähm, das ist ja schon fast so ein schönes Schlusswort. Ähm, hast du abschließend noch äh, irgendwas zu sagen zur Studie, was er, oder, und zu Berlin als Standort oder, oder allgemein, bevor wir das jetzt, bevor wir jetzt abschließen? Also wer kann dann auch die Studie, sage sag ich auch gleich, ne, kann man dann auch in den Shownotes noch runterladen. Wer, kann man sich das auch nochmal genauer anschauen, wenn man das, wenn man da nochmal genauer reinschauen möchte oder das dann entsprechend an Bekannte und so weiter weiterleiten möchte.
1: Also wir haben uns ähm, wir nehmen Abstand von irgendwelchen äh, Zukunftsforschern, die wilde Prognosen geben, wie die wer, Zukunft wer, wird. Wer
0: nicht. Also der ja,
1: Zukunft. Pfui.
0: <lacht> Nein, aber aber wirklich. Also, um, also, also wenn man wirklich, wenn man wenn man wenn man auf der Suche nach Bullshit ist, dann
1: Zukunftsforscher googeln oder so. Ja, genau. Also man, äh, das wird ja auch nie überprüft und ähm, trotzdem möchten wir bei dem Geschäft nicht machen. Es gibt aber ähm, etwas, worauf ich mich festlegen lassen würde hier und heute, nämlich, dass ich glaube, dass die positive Entwicklung, so wie wir sie erleben, in Berlin weitergeht und dass in zwei bis drei Jahren die Berliner Start-ups zusammen aggregiert der größte Arbeitgeber der Stadt sind. Und das werden wir überprüfen, spätestens in drei Jahren, mit einer neuen Studie dazu. Und bis dahin bin ich einfach auf die vielfältigen Entwicklungen, die es geben wird, sehr gespannt.
0: Dann müssen wir dann spätestens in drei Jahren uns wieder zusammensetzen. Sehr gerne. <lacht> okay, ich danke dir fürs Gespräch. Ciao. Gerne.